0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce numéro spécial, cet épisode particulier. C'est Jean-Claude Jean Blémont, derrière le micro. Et aujourd'hui, nous allons parler également de leçons que nous pouvons apprendre, non pas comme la fois passée dans l'épisode précédent hors série des forces spéciales, des heavy seals. mais aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons tirer des enseignements de nos amis félins. Bon, je ne parle pas encore des tigres, de Birmanie, mais bien d'un animal qui est très proche de nous, que sont les chats. Et nous allons voir comment ils peuvent nous apprendre, par certaines de leurs attitudes, à ce que nous améliorions notre gestion de notre emploi du temps. Effectivement, les chats ont une manière bien à eux de naviguer dans leur vie, il paraît même qu'ils en ont sept, et de gérer en fait leur temps. Enfin, moi, je n'ai jamais vu un chat avec un agenda, mais j'ai très rarement vu un chat stressé. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse également, c'est de savoir que font-ils pour maintenir dans leur vie quotidienne un équilibre serein. Nous allons donc plonger sans plus tarder dans ce monde fascinant des chats. Quand je dis fascinant, il faut que je vous révèle qu'à la maison nous en avons six, six chats, trois mâles, trois femelles, un bon équilibre, et ils sont avec nous depuis plus de dix années. Et certains, j'ai eu l'occasion de les voir depuis qu'ils étaient chatons. En fait, ça m'a permis de pouvoir les observer tout au long de leur vie, depuis qu'ils sont très jeunes. Et une première chose que j'ai découvert et que vous pouvez découvrir aussi, c'est que les chats ont toujours l'impression qu'ils sont jeunes. J'ai une femelle de près de 10 ans, plus de 10 ans, qui parfois s'amuse comme un petit chaton avec une feuille qui vole. C'est assez incroyable de les voir. Ils ont cette capacité de rester dans leur tête très jeune. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir 10 attitudes et comportements qui peuvent nous inspirer à mieux nous organiser, à mieux organiser notre emploi du temps. Alors, comme d'habitude, il va falloir faire un petit effort de passer par un regard différent sur notre emploi du temps à travers la lorgnette d'un chat. Enfin, ce n'est pas une lorgnette, mais ce sont leurs manières de voir, leurs manières de vivre et de voir si on peut éventuellement améliorer notre emploi du temps, d'être un peu plus efficace, ou simplement de trouver plus de satisfaction dans nos journées. Alors préparez-vous à découvrir des éléments comme la sieste, la curiosité infinie, la flexibilité et aussi bien d'autres caractéristiques. Il y en a 10 que je vais vous proposer et chacune des dix, je les ai assorties de 3 conseils que vous pourriez directement utiliser dans votre vie de tous les jours. Tout simplement essayez, ça ne coûte rien. Ça fait quand même une petite trentaine de petits conseils qui vont se glisser dans cet épisode. Donc voilà, restez à l'écoute pour explorer ces 10 attitudes clés des chats, ainsi que 3 conseils par attitude, afin que nous puissions, vous et moi, mieux gérer notre emploi du temps au quotidien. Voilà, c'est parti si vous êtes dans votre voiture, occupé avec quelques autres types d'activités quotidiennes à la maison, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que j'avais créé un blog qui permet de retrouver des informations, notamment la transcription, mais également d'autres informations sur l'épisode de la semaine. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous le désirez, bien entendu, j'en serais honoré, mais sachez que pas mal d'informations se retrouvent sur le blog, vous pouvez y accéder, via le site www.oruposa.com et en naviguant via l'onglet « Podcast ». Vous allez voir qu'il y a d'autres types de fonctions qui vous y attendent, mais notamment, vous aurez un bouton qui vous conduira sur le bloc du podcast. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2023 et c'est la Saint-Nicolas. Alors, je vous parlais que les, les chats avaient toujours un esprit un peu enfant comme ça, comme s'ils étaient encore de jeunes chatons et jouaient. Alors, j'ai une pensée émue à tous les enfants aujourd'hui. Il y a peu de chances qu'ils m'écoutent, mais en tout cas, c'est un jour très particulier pour eux. C'est un jour où ils reçoivent je l'espère, un cadeau, un cadeau de leur entourage, des personnes qui l'aiment. Donc voilà, une petite pensée pour nos enfants. Et si vous connaissez peut-être des enfants qui, eux, n'ont pas cette chance de recevoir un petit cadeau, faites quelque chose pour eux, ce sera, ce sera vraiment très intéressant. Et ce sera dans l'esprit du chat. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec les cinq dernières attitudes des chats qui peuvent nous inspirer pour la gestion de notre emploi du temps. Le sixième point, c'est faire confiance à votre instinct. Les chats suivent toujours leur instinct. Ils font confiance à cet instinct pour réellement naviguer dans, dans, dans le monde dans lequel ils vivent, que ce soit la maison, ou que ce soit le jardin, ou voir les jardins des voisins. Comment peut-on en fait appliquer cela à notre gestion d'emploi de du temps Trois conseils ici. Ou trois pistes, si vous préférez. Écoutez votre intuition lors de la prise de décision. Et même si elle semble irrationnelle, en fait, il y a un point entre l'intuition et la raison. Ce sont deux choses qui peuvent être très complémentaires, mais qui sont différentes. J'avais fait une petite parenthèse dans un des points précédents. Je le refais maintenant, sous forme d'un peu de teasing. Je suis réellement occupé à développer une méthode qui va donner une part beaucoup plus grande à l'intuition plutôt qu'à l'aspect logique de la planification, si je peux dire, de notre emploi du temps. Mais ça, ce sera pour 2024. Prenez des décisions qui sont basées sur vos valeurs, vos convictions personnelles. Vous allez voir, ça va vous aider énormément. Mais pour ça, il faut connaître ces valeurs. Et ça, si vous vous souvenez, dans les premiers épisodes du podcast, entre-temps, mais nous avons vu, si vous vous souvenez, la mission, la vision, les valeurs et nos objectifs. Eh bien, c'est ici également l'endroit où vous pouvez les utiliser pour plus de performance au sein de vos activités quotidiennes. Finalement, le dernier point que j'aborderai dans l'instinct, c'est de pratiquer la prise de conscience émotionnelle pour en fait comprendre vos réactions qui sont souvent instinctives. Quelle est l'émotion qu'il y a derrière cette réaction et en connaissant mieux vos émotions, vous allez comprendre pourquoi vous réagissez comme cela, pourquoi à un certain moment vous exécutez telle et telle tâche au lieu d'une autre, ou simplement que vous ne désirez pas réaliser cette tâche et vous ne comprenez pas pourquoi. Il se peut qu'il y ait là derrière une émotion qui va gérer en fait votre réaction par rapport à une tâche. Vaut mieux connaître cela aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce sera également partie de cette nouvelle méthode que je suis en train de développer. Je n'arrête pas de faire du teasing aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Profiter du moment présent. Alors, les chats, les chats savourent en fait chaque instant. Le chat, c'est réellement le maître de l'art de profiter du moment présent. Quoi qu'il fasse, il est complètement absorbé dans son activité, qu'elle soit de dormir, qu'elle soit de chasser, qu'elle soit de jouer. Alors avec peut-être un petit bémol lorsqu'il dort, mais ça c'est n'importe quel animal qui le fait, il y a toujours dans son système de veille une attention, c'est-à-dire que l'ensemble de son cerveau n'est pas complètement au repos, il y a une partie qui reste éveillée pour éventuellement détecter un danger ou un prédateur. Bon, bien sûr les chats aujourd'hui au sein de nos maisons n'ont plus beaucoup de prédateurs, mais bref, c'est une capacité qu'ils ont toujours. Alors comment pouvons-nous appliquer à notre emploi du temps, à la gestion de notre emploi du temps, cet élément de profiter du moment présent et Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ce moment présent, de l'importance du moment présent, et oui. un que j'avais mentionné précédemment, c'est Edgar Toll. Si vous avez l'occasion de lire un de ses livres, et notamment l'importance du moment présent, eh bien vous allez comprendre que tout se passe réellement dans le moment présent. Le passé et le futur, le passé est simplement quelque chose que vous ne pouvez plus changer et le futur est simplement une extrapolation. Rien ne se passe dans le futur, tout se passe actuellement. Donc pour cela, être conscient du moment présent, pratiquer la pleine conscience, être conscient à chaque moment de ce que l'on vit, ce que l'on fait et surtout, si l'on parle de notre agenda, de la tâche que nous sommes occupés à réaliser. Et pour cela, c'est d'être également conscient des sensations que nous avons et de l'environnement dans lequel nous sommes, parce qu'il peut avoir une influence sur notre efficience dans la réalisation de notre terre. Alors bien entendu, en parlant d'environnement, le deuxième point auquel il faut faire attention, parce que c'est consommateur d'énergie et de concentration, c'est de réduire au maximum les distractions en mettant par exemple de côté ben, tous vos appareils électroniques pendant certains moments de la journée. Simplement mettre votre téléphone sur silence ou de couper les notifications de votre ordinateur vous permettre de rester bien concentré sur ce qui est le plus important à réaliser pour le moment. Et le dernier point que vous pouvez prendre en compte, c'est de créer des rituels. Je les ai appelés rituels, on peut appeler ça habitude par exemple, pour apprécier ben, des petits plaisirs au quotidien. Alors moi, par exemple, c'est déguster ma tasse de café au matin sans précipitation. Donc, je vous positionne un petit peu le, le point, c'est que je, je petit déjeune, et une fois que c'est fait, j'adore me resservir une tasse de café. Bon, je sais, c'est du café, hein, je ne vous demande pas de boire du café, vous pouvez prendre autre chose, mais je le déguste sans précipitation. Je suis conscient de ce que je fais, et ça ne prend pas énormément de temps, ça peut rester entre 5 et 10 minutes, mais ça me permet, pendant un petit moment, eh bien de couper un peu ce flux continuel de pensées qui vont m'absorber pendant toute la journée et de donner un peu de calme à mon cerveau. Alors voilà, c'est une superbe transition avec le point 8, l'attitude 8, c'est de réagir avec calme. Alors je ne sais pas si vous avez déjà observé deux chats qui vont se rencontrer, ils vont un peu se toiser, ils vont s'approcher l'un de l'autre, mais jusqu'à un certain point, tout se fait dans un calme même s'ils sentent qu'ils sont face à un défi. Et en fait, les chats utilisent le calme comme une arme de défense, si je peux dire. Je m'explique. Si face à un danger qui pourrait être un autre chat qui vient, l'autre ne montre pas sa frayeur, reste calme, il va impliquer dans l'attitude de l'autre chat un questionnement, si je peux dire. Je ne suis pas sûr qu'il se questionne, mais de dire, tiens, tiens, j'ai pas l'air d'impressionner ce chat qui est là, il reste très calme alors que je viens quand même dans son domaine. Alors comment nous pouvons-nous utiliser cela pour la gestion de notre emploi du temps ben, C'est d'adopter par exemple des techniques de gestion du stress. Lorsqu'un certain moment des activités vous stressent, ou l'environnement, ou les distractions que vous n'aviez pas prévues, vous savez, des personnes qui entrent comme ça dans votre bureau sans vous demander l'autorisation, sans frapper... Et en te disant, hop, t'as pas deux minutes, euh, wow, regarde, regarde un peu ici ce document. Bon, attendez, je suis occupé, là. Donc, il y a des techniques de gestion du stress pour réduire le stress, une fois que c'est passé, bien entendu, ou parfois même avant, comme la respiration profonde. On ne respire pas suffisamment correctement. Et donc, la respiration profonde, ou voire des micro-méditations, nous permettent de rester calme dans des moments qui pourraient être un peu plus tendus. N'oubliez pas de prendre... Des pauses, même si elles sont courtes pour vous détendre elles vous détendent à la fois physiquement parce qu'elles vous permettent de bouger de votre position assise mais également donne un break à votre cerveau parce que vous allez faire quelque chose d'autre et ça peut être simplement d'aller faire une petite marche dans le couloir d'aller dire bonjour à de, de vos collègues c'est à dire de lui rendre l'appareil hep t'as pas de minute ou Simplement d'aller vous prendre une boisson, un verre d'eau, peu importe, vous bougez et faire une pause. Et le dernier point que j'aimerais vous partager, c'est de pratiquer la communication bienveillante. Pour en fait maintenir des interactions avec les autres, calmes, constructifs avec les autres. Combien de fois je n'entends pas des personnes qui se croisent et la seule chose qu'elles ont à se dire... C'est « Ah, tu sais, ça, ça ne fonctionne pas, ma machine ne fonctionne pas, il n'y a plus de papier à la photocopieuse. » Et c'est toujours des informations ou des interactions à connotation négative. Alors vous me direz bah « Ben oui, s'il n'y a plus de papier, etc. » Il n'y a rien d'autre à dire à une personne que vous croisez pendant quelques instants dans le couloir de lui mentionner un problème, à bah, parler peut-être d'autre chose, de quelque chose d'un peu plus positif. L'attitude numéro 9, c'est « Simplicité » et efficacité. Les chats ne se compliquent pas la vie, ni les choses. En fait, les chats préfèrent réellement ce qui est simple, mais par contre efficace. Plus les, et là je parle maintenant de notre emploi du temps, plus nous allons faire les choses compliquées, plus nous allons mettre en danger l'efficacité, c'est-à-dire le fait que nous allons pouvoir arriver à l'objectif que nous sommes fixés. Donc, il y a un super proverbe anglais qui dit « keep it simple ». Ça ne veut pas dire qu'il faut le... <rire> yeah. Excusez-moi, je souris parce qu'il y yeah. a keep it simple and stupid. Bon, vous pouvez kiss. Vous pouvez oublier le stupid, le stupide, mais conserver simple. Plus c'est simple, plus c'est facile à exécuter, et plus vous avez de probabilité d'arriver ce à quoi vous désirez. Alors pour cela, trois points que l'on peut envisager. Simplifier vos objectifs en vous concentrant réellement sur l'essentiel et en évitant une surcharge d'informations. On a tendance, parfois, c'est peut-être le perfectionnisme, je ne sais pas, mais de, de se surcharger d'informations pour être certain qu'on n'a rien oublié ou que l'on a tout. Non, allez à l'essentiel. Et si vous ne savez pas comment aller à l'essentiel, mais ben revisitez la loi de Pareto, la fameuse loi des 20% de vos activités vont vous donner 80% du résultat. Retournez la potasser un petit peu, vous verrez, la solution est là. Un deuxième point, c'est d'utiliser des outils simples et intuitifs. On est parfois à la recherche de l'outil, ah il va être super avec un design particulier, mais est-il plus intuitif qu'un autre Et surtout, est-ce qu'il est simple à utiliser Combien de fois n'ai-je pas vu des personnes qui voulaient absolument changer d'outil parce que, eh bien, il y avait une nouvelle version qui était peut-être plus à la mode, ou plus cool, plus smart, je ne sais pas. Mais finalement, on en perdait parfois en simplicité. Si un carnet et un crayon vous suffit, c'est peut-être pas nécessaire d'aller vers un ordinateur portable. Bref, je laisse cela à votre réflexion. Et le dernier point dans cette simplicité et cette efficacité, c'est de prioriser les tâches qui ont le plus grand impact pour vous et, comme on l'a vu, de déléguer, ou simplement d'éliminer celles qui ne contribuent pas réellement à la réalisation de vos objectifs. Et ça, c'est tout ce que nous avons vu dans le cadre des tâches essentielles. Quelles sont réellement vos tâches essentielles Le dernier point que nous verrons aujourd'hui, l'attitude des chats, c'est leur gestion du territoire. Les chats sont réellement des experts dans la gestion de leur territoire. Ils vont même à le marquer. Alors ça, je peux vous dire que quand ils marquent leur territoire à l'intérieur de votre maison, là, je rigole un petit peu moins, je peux vous dire. Pourquoi Parce que, ici, nous avons six chats. Tout au début, où ils devaient se partager le territoire maison, eh bien, ils s'allouaient des endroits très particuliers. Alors, il faut savoir que faire ces griffes sur vos meubles ou sur vos fauteuils, c'est pour eux une manière de montrer que cette partie du territoire vous appartient. En tant qu'humain, euh, c'est considéré comme de la destruction de matériel mais pour eux, c'est une façon de montrer que cette partie du territoire leur appartient. Je vais vous passer les autres manières je vous les laisserai découvrir <rire> par vous-même. Mais comment peut-on s'inspirer de cette fameuse gestion de territoire pour gérer au mieux notre emploi du temps Eh bien, le premier point que vous pouvez considérer c'est de définir clairement vos priorités. Et par exemple, dans la journée, quelle est votre priorité Quel est réellement le point, la tâche, l'activité que vous voulez réellement avoir réalisée avant la fin de la journée Et n'oubliez pas, si vous voulez bien, de toujours fixer des limites à votre temps pour réaliser une activité particulière. Parce que nous avons vu, il y a une loi qui dit que si vous ne donnez pas une limite de temps, mais à cette tâche risque de prendre tout le temps qui est mis à sa disposition. Donc il faut borner vos tâches. Ensuite, créez un espace, là où vous allez travailler, qui est réellement dédié à améliorer votre productivité ou à la fois votre bien-être. Pour ce qui est de mon environnement, tout ce qui m'est nécessaire pour mon travail est réellement à portée de main du bureau sur lequel je travaille. Et ensuite, pour la détente, je me suis fait un autre petit espace dans ce bureau, ou là, c'est plutôt fauteuil cosy, et je peux venir m'y reposer un instant, simplement lorsque je fais une pause, et en plus, ça me permet de quitter ma chaise de travail pour me retrouver un petit instant dans un fauteuil. Et le tout dernier point que je voulais partager avec vous, c'est d'être conscient de l'impact de votre emploi du temps sur ce que j'appelle votre territoire personnel. On parle souvent d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Oui, effectivement, mais il faut savoir qu'à la fois votre vie personnelle et votre vie professionnelle, c'est la même vie. Ce ne sont pas des vies différentes, vous n'avez qu'une seule vie, celle que vous vivez 24 heures sur 24. Donc même lorsque vous dormez, c'est votre vie. Pour des raisons de facilité, de compréhension et d'appréhension, nous avons séparé notre vie en deux grandes Partie, si je puis dire, la vie professionnelle et la vie privée. Mais sachez que c'est la même vie. Ceci dit, la leçon et la dernière que j'ai tirée, c'est de maintenir un équilibre entre cette partie que j'appelle personnelle et cette partie que j'appelle professionnelle. Afin qu'il n'y ait pas qu'un seul domaine qui s'accapare tout votre temps. Il y a énormément de choses à découvrir, on l'a vu, les chats sont curieux, et eh bien si vous êtes curieux et si vous voulez découvrir d'autres choses, il faut savoir limiter le temps de vie pour notre activité professionnelle par rapport à celle que nous vivons en personnel, voire en famille. Voilà. Ceci clôture le dernier conseil de la dixième attitude. Un petit rappel des attitudes des chats et de leur impact sur notre gestion du temps. Nous avions fait confiance. À votre instinct, les chats suivent toujours leur instinct. Pourquoi ne feriez-vous pas confiance également à votre intuition dans vos décisions L'attitude 7, c'était profiter du moment présent. Les chats savourent chaque instant. Et vous, soyez pleinement présent dans ce que vous faites. 8. Réagir avec calme. Les chats gardent leur calme en toute situation. Oh ben gardons notre sang froid face au stress. 9. Simplicité et efficacité. Les chats ne compliquent pas les choses. On devrait en faire de même. Donc, simplifiez votre emploi du temps pour plus d'efficacité. Et 10. La fameuse gestion du territoire. Les chats définissent leur espace. Eh bien, nous devons également établir des limites claires dans notre emploi du temps pour simplement assurer un équilibre sain entre ce que nous appelons la vie professionnelle et la vie privée.